0: 好，我们回顾一下《梁惠王》第三章。孟子提出来，基层的劳动人民需要有一定的生产资料的保障，比如说，他要有五亩之宅来种桑树，他要有百亩之田来保持他的口粮，还要有养老的一些机构。那么梁惠王呢？他的观点是，他已经尽心了。遇见灾事，他就进行补救、移民、发放粮食。而他这里面的尽心，跟《孟子》第七篇《尽心篇》的尽心，实际上出发点是不一样的。梁惠王认为，只要用心去思考、解决问题、有所行动，就是尽心；而孟子认为的尽心，是。静静心的人呢，就明了了心的本性，知道心的本性，进而能知道天道，存其心，养其性，来对待天，所以是天也。不管是生存还是死亡，都不疑惑。修身以四之，所以立命也。这是孟子认为。从内在安生立命，一心一意进行自身修养的一种静心。因为“静”这个字呢，就是用手抓着冰，一滴一滴的水滴到下面的容器中。我们可以发现，这个冰转换为水，可以说是冰。我们可以假设为我们所面临的疑惑，面对的事物。人的思维习惯、习性等等，那我把它进行了一种转化，而且是一滴不剩的完全转化。而转化以后呢，也完全装入了下面的这个容器中，没有一滴遗漏。好，这是梁惠王提出尽心的这个概念，我们在这里先简单的讲一讲，后面我们还会反复的提到。下面开始。第四章，梁惠王曰：“寡人愿安承教。”就是梁惠王现在的态度已经是愿意安下来，虚心的、耐心的去承受孟子的教诲。孟子对曰：“杀人以梃与刃，犹以义乎？”就孟子先首先提问了。那么杀一个人呢，用杖。木杖，或者是用刀刃，有区别吗？梁惠王说：“没有区别，都是杀人。”那么孟子又问：“用刀刃杀人和用政令杀杀人有没有区别呢？”梁惠王说：“没有区别。”那么孟子再问：“庖有肥肉，就是你的厨房里有很多肉；就有肥马。”你的马厩里有很肥胖的马，民有饥色，也有饿殍，但是你的老百姓脸上有饥饿的神色。野呢？野外的“野”字，在以前最核心的居住区叫城，是城墙里面的范围，紧挨着城叫郊，郊的外面更远的地方。叫野，是指的荒野、旷野。那老百姓逃难呢？由于在这种地方都有饿死的人，此率兽而食人也。这就是率领一帮像野兽一样的贵族和大臣去吃人民。这段话是不是让我们有很熟悉的感觉？心里不由得浮现出杜甫的“朱门酒肉臭，路有冻死鬼”。兽相食而妾人切人恶之，为民父母，行政不免于率兽而食人，物在其为民父母也。就是野兽相互的撕咬、残杀，人都不喜欢看到。那么，作为人民的父母官，像父母一样的官，你的行政、你的政令的执行，如果不能免。不能避免像率领一帮野兽手下去吃人这种行为，勿在起就是一个反问：你怎么配为明的父母官呢？然后引孟子引用了仲尼的一句话，这里他提出仲尼，仲尼是孔子，孔子姓孔，名丘，字仲尼。我们古代人呢，父母给的姓和名，在他小时候一般长辈称他的名。那么孔子的长辈会称孔子为丘，孔丘。那么等孔子冠礼以后，他的师长或者他的长辈会送给他一个字。那孔子的字呢，就叫仲尼。一般我们古人的字。和他的名都有关系的，比如说孔子姓孔明秋，名丘，丘就是小山；那仲尼仲是伯中书记，排行第二，尼呢也是指的尼山。关于关云长、张飞、张翼德，羽和云长，飞和如同插上翅膀的德性翼德。刘备。备就是七全完备，刘玄德。大家可以看出来，字和名它有一个递进关系或者一个相似，但是它的含义更深了。那么孟子呢，他是晚于孔子的人，所以他尊称孔子为仲尼，只称呼他的字而不称呼他的姓名。以前的文人呢，到老了以后还会。给自己起个号，这个就是自娱自乐的了。比如说苏轼，字子瞻，号东坡居士。仲尼曰：“始作俑者，其无后乎？”就是开始用勇来做出这个的人，他做做勇干什么呢？作为一种陪葬品。其无后乎？我们可以理解为，难道他后面没有人跟着学他吗？因为他开始这么做了，也可以理解为，那他就是一种诅咒。他用人俑去作为陪葬品，他这样的人就不会有后代。那么，我是偏向于始作俑者，后面的人就会学他。我偏向于这种理解。惟其向人而用之，惟其向人而用之也，就是因为。他这个俑做的很像人，把这个样子很像人的俑作为一个陪葬品，因为俑兵马俑大家都清楚，就是一种用泥捏的或者木雕的或者瓷器的等等制作的类人的形象去陪葬。那么陪葬了以后呢，这个东西我们可以想象一下，它很像人。呃，很有很有生命力的一个东西，然后把它埋葬了，再不用了，实际上是一种杀生，就是麻木不仁。因为有句话是人“仁仁则容”，你要人有人心的话，你就让这个东西欣欣向荣，让它有生命力；不仁则辱，你要不仁呢，你就像除草、割草一样，你把它割掉，去把它伤害掉，去埋掉。这实际上也是伤害我们自身的一种元气的做法，就是你用俑去陪葬，有一点点这种杀害，虽然俑是没有生命的，有一点点杀害栩栩如生的物品，来为了满足自己的一个死后享乐的这么一个需求的想感觉。所以说，孔子认为这样做是不好的，容易让人效仿。如之和其使斯民饥而死也？就这样，呃，以勇作为陪葬，都孔子认为是不妥当的。那么，对那种让他治下的老百姓因饥饿而死的父母官呢，岂不是更没有人性，更没有仁慈的心吗？这是一个反问句。可以说，第三章是强调了从外在的物质上要保障。生产资料为老百姓所有。那么第四章呢，要从内在的精神上，要有一种父母观，仁爱人民、慈悲的这种心理。这里面有一个字给大家讲一讲，就是这个“义”，有以义乎？无以义乎的这个同义、差异的“义”字。这个“义”呢，繁体字上面是个“田”，下面是个“贡”，实际上这个“田”呢是个。已经成型的胎儿的样子，下面这个“贡”呢，实际上它象形是两个双手捧着胎儿，显示胎儿和我们不同，所以叫“意。这一章还有一个字，就是“象人”，其为其象人而用之也。倒数第二句，这个“象”是大象的“象”，这个字呢，在后世呢分成了。这么几个字，一个字是加一个单人旁，一个大象的象，就是照相、相片。这个单人旁的“象字呢，倾向于外表、形、形状；而这个大象的“象”的这个字呢，倾向于无形的，比如说气象、在天成象，就这个“象”。那么还有一个“象字呢？是宰相的相，一个木头的木，一个眼睛的那个木。这个宰相的相就是一种用人的思维、眼睛努力的去辨析、分辨。比如说，相人、相面、相术，就都是这个相。那好，我们下面开始《梁惠王》第五章。梁惠王曰：“晋国。”天下莫强焉，守之所知也。这里出现了晋国，晋国实际上是春秋五霸晋文公所在的国家。那么晋国呢，分裂为三个国家：赵国、韩国和魏国。魏国就是这个梁惠王所在的国家。那么梁惠王这里是追忆他的前身强大的晋国，说天下。没有比他强的。当时，叟之所知也。孟子，你这是知道的。叟是对孟子的称呼。及寡人之身，到了我这个时时期，到了我当君王的时候，东败于齐，东边败在齐国的手里。这个“于”字，我们前面也讲过，是在的意思。长子死焉，我的长子死了。西丧地于秦七百里，西边丢失了，被秦国丢失了土地七百里。难辱于楚，寡人耻之，愿比死者亦喜之，如之何则可？这里揭示了当时。魏国的一个困难的外部环境，可以说到了第五章，梁惠王也开始给孟子交底儿了，开始提出了梁国的困难、现实的国际关系中的处境。这也是他的一个以利为首的思想，导致他跟周围的国家相互交争力，去争夺利益。导致了跟四方是一个对抗、争夺利益的关系，四面树敌，四面战败。那他很羞耻，对这个事情，对这几次失败，愿意比死者一喜之。有一句，有一个成语叫“一喜前耻”，就是他愿意替那些死去的人。在战争中死去的人，去洗刷一下前前面受到的耻辱，怎么样？这个意思就是他想再次发动战争，去报仇雪恨。孟子对曰：“地方百里而可以望。”就是孟子说，地方只要达到了百里，很小的一块，就可以望天下了。这个“望”是动词。王如师，仁政于民，省刑罚，薄税敛，就是大王，你如果实行仁政，对老百姓减省、减少一些刑和罚。这里刑呢是一个刀，旁边有个利刀，可以看出刑是对肉体进行一些残害，进行一些。切除，那么罚呢？主要是对财务进行、对财产方面进行一些处罚，薄税敛，减少税收方面的收敛、聚敛，深耕易耨，深耕就是深入的耕作，也可以这里理解成。反复，因为“日”这个字就是上面是个日，下面是个月，就是日月不停的交替，白天出来了，晚上月亮又出来了，白天太阳又出来了。No 呢“耨”呢就可以是左边是个农气，类似于蕾丝这样农气具，右边是除草的意思，“乳是把草割掉，就是要深入的去耕地，反复的去拔草。壮者以暇日。修其孝体中性。成年人要以闲暇的时间来修什么呢？修他的孝体中性，孝体中性，修他的。这里的“修”字，大家注意一下，这个繁体字的“修”跟现在简体字的“修”不同。现在简体字的“修”是三撇，繁体字的“修”是个月肉。那么繁体字的“修”呢？它最早的本意是把生猪肉、火腿加上各种盐调料，经过腌制，从生猪肉变成了升华，变成了金华火腿之类的美味。那么它的相当于它的水分和一些杂质被盐分和调料香料所替代，那么它内在发生了质变。这是以前修的本意，那么现代这个三撇的修呢，更多是指修饰一些头发、衣服外在的装饰这种修饰。所以可以看出，古代在先秦文字中，这个修一直是月肉旁的这个修，它更主要讲的是内在的提升，而不是外在外表的这些修饰。入以事其父兄，就是对内呢能够侍奉他的父兄；出以事其长上，就是出去做事呢能够很好的对他的长辈和上级。可使执梃以踏秦，不知肩甲立兵矣。就是这样的老百姓呢，你就可以让他拿着木棍，都可以。鞭挞就是去打败秦楚之坚甲利兵，就是拥有坚甲利兵的很强大的当时国家秦国和楚国。为什么呢？因为孟子这里提出来的是强国，你首先要凝聚国民精神，就是《论语》里提出的，重要的是足智，让老百姓的志向、志气、精神要充足，然后才是足兵。然后才是足食，彼夺其名食，使不得耕肉，就是你如果是不按时的，你如果是不重视农业生产，不按时的进行农业生产，使老百姓得不到充分的耕作土地，是，以养其父母，就是来奉养他的父母亲，导致父母冻恶，兄弟妻子。离散，就他的兄、他的弟、他的妻、他的孩子，离散了，比绚溺其民，往往而争之。夫谁与王敌？就是如果对方他陷入了这种老百姓都在动恶离散当中，他就像溺水的人民，那么大王你去征讨他，谁能和你？抵抗呢？谁能与你为敌呢？谁能打得过你呢？故曰：仁者无敌。大家看，这里出现了关键的四个字“仁者无敌”。王请勿疑。这里就推出了孟子所说的“王道”。就王道，前面说过是跟霸道对应的。王道是使人心悦诚服，内在的一种服。那么霸道呢，是强力外力，使人迫使人屈服。忍者无敌的这个“敌”字呢，是一种武力冲突。它的左边呢是代表是口舌之争，右边呢这个反文是代表武力冲突。那么无敌呢，就是没有口舌之争，也没有武力冲突。就是没有概念上的、言语上的和武力上的各种矛盾。那么，因为忍者呢，他的内在首先他自己内在就没有对立，那么他自然外在就没有敌人。这也是忍者无敌的一种理解，就是忍者无敌，你可以理解成忍者在外面没有敌人，也可以理解成忍者在内心是就没有冲突。这个内心的冲突是怎么来的呢？按照佛家来说，我们有生口、意的业，而这三个中间实际上都是意业产生的生业和口业，就是意识上有这个东西，我们语言上和行为上才相应的做出了这个行为和语言。那么这个业是怎么来的呢？我比较推荐的是熊十力的一种说法。他说：“这个业业力是由习气而来，习气是什么呢？它叫余势浅存，就是余下来的那个势势能，潜起来、存起来的东西，就好比我们的大脑回路里的一些固有的思维模式，它因为前期想过了或者做过了。”他就存存在了这种习惯，那么这种于是潜存的各种微小的习气聚集起来，推动着形成了各种业业，业业呢又形成了我们的生业和口业。那么对于忍者来说呢，他克服了这些习气和业力，他没有消除了内在的一些冲突敌对，所以他体现在河内外业。内部无敌，外部没有对立。这个敌，我们可以不光理解为敌人，还可以理解为对立冲突。好了，我们看第六章。第六章讲的是这个君主继承人的一个理念。孟子见梁襄王，梁襄王就是梁惠王的继承人。出与人曰：“望之不似人君。”就之而不见所谓焉，就是见完了梁乡王，孟子出来以后，对人对某人说：“这个梁乡王啊，望着他远望他不，不不像人君的样子；就近一些去看呢、啊，也看不出他有什么威严。”这个。不见所谓焉，这个畏呢，可以理解为威严，就像《论语》中说的“君子不威不重”的这个，也可以理解为敬畏、敬畏心，就是说看不到他对什么存在尊敬、敬畏的东西。这是孟子用他的忘其之道去看出来的东西。猝然问曰，这、就是良心吗？突然就问孟子一下，开口。天下勿乎定？天下怎么能定呢？五对曰：孟子这里是回顾他们的对话。孟子说：“我对答说，定于一。”孟子这里用了个很简略的回答，并且留下了个“定于一”什么是一？他没有说的这么一个尾巴。他是引梁襄王去继续问。梁襄王果然问：“孰能依之？”孟子对曰：“不射杀人者，能医之。”从这句话可以看出来，梁襄王实际上的问题比较严重。他身为一个君王，他还射杀，实际上他杀害的不论是敌对的，还是老百姓，都是他国内的生产资料，国民。孰能与之？就是谁能归顺我呀？看来。为什么他射杀呢？我们可以再往上想一想，因为他没有威严，望之不似人君。那么他呢，就害怕别人不怕他。通过什么来让别人怕他呢？杀戮。这是一个实际上是一个很低级的统治手段。这种统治手段用杀戮往往是不能长久，只能起到很短期的、有限的作用。那么他也着急，因为通过杀戮发现真正归顺他的、归心的人，通过恩威并重才能归心。这种人他觉得越来越少，于是他本能的、迫切的问：“孰能与之？谁能帮我呀？归顺我呀？”孟子对曰：“天下莫不与也。王之夫苗乎？”孟子是说，天下没有人不会归不归顺你的，大王你知道禾苗吗？七八月之间旱，就是夏天七八月份之间很旱，则苗槁矣。就是秋老虎，天干物燥，不下雨。这时候呢，天油然作云，天突然来云了，沛然下雨。这里就有个沛，沛就是很大，沛县、沛公，很大的雨下来了，则苗勃然兴之矣。那么苗一下就茁壮成长了。这个“兴”呢，就是现在高兴的心“兴”，兴旺的“兴”。用这个字形来看，就是下面两个手，上面两个手一同去做一个动作，叫“兴”。其如是，孰能预知？如果是这样的话，谁能抵御这个势头呢？今夫天下之人，目。未有不赦杀人者也，就是通过《管子》的书籍，他形容这个治理天下就像牧羊一样了。所以这里说“天下之人牧”，就是治理天下代称。未有不赦杀人者也，这些管理天下的人都喜欢杀人。那么如如有不赦杀人者，如果有一个不滥杀无辜、不爱杀。杀身的人，不爱胡乱杀戮老百姓的王者，则天下之民，那么天下的人民皆引领而望之，就都引着挨着领子，就是伸着脖子去盼望着归顺他。臣如是也。如果是这样，民归之，有水之就下。就是老百姓归顺你，就像水往下流一样。沛然谁能预知？水势很大，很猛，水也抵挡不住你。这就是仁政，这就是王道。那么这一句话呢，让人想起来一句名言：民如水，君如舟。那么从这一段可以看出。王道是优于霸道的，为什么呢？因为它的功用大，因为王道它是接近人的，人呢、啊，我们前面讲过是近德的，德是近道的，从道他们接近本体，那么越接近这个本体本源呢，它的见效就是如沛然而不能御，就是它的功用和见效都。越大，就是它能从各方面、各个角度产生作用。那么在这里，孟子是用水性做了个比比较，因为水性它就有自然遵循自然、自信本然向下流的这么一个习性。实际上，这一章孟子描述了一个更高级的管理手段：从不以利为先，不争利。过渡到了义、e, ，就是他不射杀，没有一个具体的管理对象，那么他就是这个整个政策。如果是某一个好的政策没有针对某一个具体的管理对象，那他就是有利于普普罗大众的、无不为的这种状态。作为君王呢，你不要老想着集权，就是不要老想着。定于一，怎么定于一？怎么射杀让别人怕我？而要想着通过爱护，就是不杀和服务人民，就是像下雨一样的给禾苗，使老百姓归心。这就是实际上也是孟子《尽心篇》里的“存其心”，就是身为一个君王，他怎么尽他的心呢？要存其心，存什么心呢？王者之心，仁者无敌，就是王者的这个仁心。他存了这个心，就沛然谁能预知？好，这一章就到这里。